0: Et bonjour tout le monde, il est sacrément tard, il est 10h14 aujourd'hui, j'ai un peu traîné, enfin plus ou moins, et normalement je me lève à 6h30, là j'ai décidé de faire la grasse matinée, donc j'ai coupé mon réveil et je me suis dit je me lèverai quand je me lèverai, 7h 10, pleine forme voilà, il me manquait 20 minutes, en fait. Bref. Bah, <rire> voilà, donc euh, 7h moins 10. Puis après, on y va, petit-déj. Tranquille, c'est le week-end. Résultat, à 8h30, 9h, on était sorti pour ça. Je me rends compte que ce que je prends pour une vie euh, où je traîne et où je glandouille, en fait, est une vie quand même où à 9h, je suis déjà dehors en train de marcher pendant 5 km. C'est comme ça. Puis là, je viens de finir une grosse réunion d'une heure avec quelqu'un. Et... Euh, et j'enchaîne je, euh, donc maintenant avec le podcast parce que euh, je me rends compte que ce podcast, j'y pense beaucoup, je l'aime beaucoup, j'aime énormément ce temps passé avec vous à enregistrer cette balade, à enregistrer ses pensées, à enregistrer ses cheminements et, et les partager avec des gens qui sont partout dans le monde, qui me ressemblent, qui sont compatibles avec ma manière de penser, de parler, qui s'y sentent bien, qui apprécie ces moments euh, très intimes où je diffuse quelque chose qui est très proche de ma pensée même et, et c'est une expérience que je trouve parmi les plus agréables que j'ai dans mon quotidien. Donc j'en suis ravi, mais pour le coup, je commence de plus en plus à penser à vous en me disant de quoi je dois parler, de quoi je dois... et je me discipline. Alors je me discipline à faire un truc moins bien, <rire> c'est-à-dire je veux pas devenir un autre de ces podcasts qui donne des cours en ligne, euh, qui essaye de réfléchir à que veut écouter mon audience. Il ne sert pas du tout à ça, ce podcast. Ce podcast est une promenade, une promenade qui doit être liée à ce que j'ai dans la tête au moment où je fais cette promenade. Il n'est pas question de le faire pour vous. Il est question de le faire pour moi, de déposer quelque chose qui m'appartient, et de laisser les gens en faire ce qu'ils souhaitent de l'autre côté. C'est un acte presque artistique de devoir se discipliner, à ne surtout pas essayer de répondre aux attentes des autres. Je dois regarder en moi, avant de lancer le podcast, cinq minutes avant, je m'arrête et je me dis, ok, quel est le sujet que j'ai dans ma tête, qui est vivant, là maintenant dans ma tête, sur lequel euh, mon cerveau est en train de, de faire ses dents à essayer de lui donner une forme ou une autre afin de le faire rentrer dans un tiroir quel est le truc qui me pose problème quel est le truc qui me pose question et c'est ça ce qui anime chacun des sujets de temps en temps j'essaye quand même de rester dans le domaine les week-ends je vous avoue je sens comme un relâchement mais quelque part en fait comme je suis au cœur du domaine du domaine qui nous intéresse, les rédacteurs web j'essaye de, de, de peut-être m'en éloigner parfois à rencontrer mes propres peurs mais la plupart du temps, c'est bien des choses qui concernent des questions que des élèves m'ont posées, des expériences que je vis avec les uns ou les autres, des expériences passées en, temps, en agence, des, des raisonnements intéressants euh, qui, qui sont là et qui sont fondamentaux et qui ont mené à des discussions intéressantes avec des, avec des élèves et, ou avec leurs clients ou avec, à propos de plein de choses comme ça. Et... Ben, tout ça, en fait, quand je prends le podcast, je me dis c'est ça ce qui est vivant, c'est ça ce dont j'ai envie de parler maintenant. Je ne le fais pas parce que ça m'intéresse moi, je le fais parce que c'est vivant à l'intérieur de moi et que j'espère que ça vous intéressera vous. Mais c'est difficile de rester toujours dans cette discipline de ne pas préparer les choses. Je regarde des émissions, je m'interdis de noter des sujets qui me viennent en tête pendant que je suis en train de regarder l'émission. En ce moment, je regarde une émission qui s'appelle « Cauchemar en cuisine », la version anglaise. Donc c'est une des premières versions de cette émission avec Gordon Ramsay. Parce que qu'on a quoi dans cette émission On a une entreprise, un restaurant généralement, qui est défaillant au possible, pour des raisons diverses, mais il est défaillant. Et une situation qui s'est enterrée, des patrons qui ne savent pas faire, qui sont incompétents, des chefs cuisiniers qui font n'importe quoi des, bref, une désorganisation des croyances, des problèmes d'ego, des conflits internes euh, des incompétences qui sont cachées des mensonges, etc. Et Gordon Ramsay il arrive là-dedans et il dit on va tout remettre d'équerre et son processus pour sauver cette entreprise qui peut aller jusqu'à changer son nom, qui peut aller jusqu'à changer son décor, changer sa carte changer ses cuisiniers, je veux dire il ne s'autorise absolument tout permet, dans l'histoire en tout cas, de sauver l'entreprise. Mais en réalité, les chiffres disent que 70% seulement, euh, ont euh, 70% des entreprises qui ont, qui, par laquelle l'émission est passée, en fait, euh, ont coulé en, dans les trois ans qui ont suivi l'émission. Donc non, on sauve pas tout le monde parce qu'il y a d'autres problèmes qui arrivent. Alors si je vous en parle, au début je me suis dit David, là je viens de me dire à l'instant tu digresses beaucoup à propos du podcast euh, c'est peut-être pas pertinent essaye de revenir sur ton sujet mais mon, mon sujet d'aujourd'hui c'est ce que j'appelle les, les machineries humaines et c'est exactement ce qu'il y a dans cette émission alors c'est pas étonnant que ça soit vivant dans ma tête parce que c'est des questions que je me pose avec mon équipe à la MFM sur lesquelles on travaille et on réfléchit activement, notamment avec ce nouveau membre d'équipe qui est arrivé, dont je vous ai parlé ce jeune homme spécialisé justement dans le marketing etc, avec qui on a fait la première réunion hier, qui a eu euh, dans la Réunion, une envie de bien faire et de nous donner tout de suite plein d'idées qui ont tapé beaucoup à côté parce qu'en en fait, il n'était pas assez formé à ce qu'on était et à toute la toile et toutes les pressions et toutes les conditions, même géopolitiques, qui font qu'on est obligé d'avancer d'une certaine manière et pas d'une autre. Mais j'ai considéré que c'était pour lui un temps d'apprentissage d'entendre les raisons pour lesquelles ses idées ne fonctionnaient pas, je pense que ça structure sa pensée nous concernant et que ça lui permet d'avoir un meilleur, une meilleure vision, mais j'ai apprécié le fait qu'il ait vraiment essayé de bien faire tout de suite et essayé de nous amener des belles choses il nous a amené notamment une question dont je ne peux pas parler maintenant parce que ça concerne un projet à venir, mais qui est une question extrêmement intéressante, qui nous permet de changer toute une stratégie pour aller vers quelque chose de bien plus pertinent et de bien plus efficace. Donc, ces questions, ces affirmations, ces doutes, ces intuitions nous amènent plus loin. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Alors, on est sur les machineries humaines aujourd'hui, parce que il y a cette petite équipe dont j'entends parler. Il y a un travail que je suis en train de préparer avec euh, le, la, la partie euh, « Agence École » qui permet aux élèves de faire quelques exercices, etc., directement des contrats. Euh, on, on travaille là-dessus, il y a aussi mon agence de l'autre côté, il y a aussi les élèves et leur processus d'apprentissage à l'intérieur des challenges. Tout ça, en fait, ce sont des machineries humaines. J'entends par là que ce sont des machines composées uniquement d'humains. C'est un peu bizarre, vous trouvez C'est pas impossible <rire> Que l'image qui vous vienne en tête, ça soit le Human centripède, le film d'horreur où il y a un, un savant fou qui s'amuse à, à greffer des humains ensemble, c'est dégueulasse. Et ça n'a rien à voir avec euh, ce, que, euh, ce dont je parle du tout. Enlevez-vous cette idée de la tête Moi, je vais essayer en tout cas. Les machineries humaines, c'est depuis l'aube des temps la chose la plus formidable qui ait jamais existé. Vous en avez qui fonctionnent, que tout le monde adore, comme par exemple les matchs de foot, où chaque équipe est une machinerie humaine, c'est-à-dire l'entraîneur, le coach, celui qui organise ces euh, matchs, celui, le recruteur aussi, sont des gens qui réfléchissent en fait à chaque étape à qui sera le mieux et pour quelle raison il sera le mieux. Il y a des footballeurs de légende qui ont fait une carrière qui n'était pas du tout suffisante parce qu'ils n'ont pas su travailler en équipe. Ou alors, il y a même des équipes, je crois que c'était Maradona, non, c'était pas Maradona, c'était Cantona, il me semble, où en fait, l'équipe avait été conçue pour travailler autour de la star. Mais pas avec la star, parce que la star... Elle était un peu butée, elle ne voulait pas jouer avec les autres. Donc elle avait un, un niveau d'interaction minimal. Mais en fait, l'équipe autour était là pour préparer le terrain de la star. Pour qu'il puisse marquer des buts ou ce genre de choses. Parce qu'il en avait toutes les compétences et capacités. Bref, je ne m'y connais pas en football. Ça se trouve tout ça, c'est juste de la légende. Mais en tout cas, les machineries humaines, c'est celles aussi qui produisent les films. Les films que vous aimez beaucoup. Les petits films tendres et intimistes sont quand même faits par une centaine de personnes. Donc on va choisir tel chef opérateur parce qu'il est extrêmement bien organisé et qu'il sait réaliser la vision des auteurs. On va choisir tel scénariste parce qu'il a cette sensibilité qu'on recherche. On va chercher tel euh, responsable photo, je ne sais plus le nom maintenant, chef photo. Alors lui, c'est carrément celui qui choisit les plans, les cadres, les images et l'éclairage et qui va raconter quelque chose par ce simple éclairage qui change absolument tout si vous regardez le Dune, le film de Denis Villeneuve qui est sorti là, le dernier... Non, pas Dune. Enfin, Dune déjà, mais je pensais à, à euh, le film avec les réplicants. Aïe, aïe, aïe. Euh, Blade Runner. Le Blade Runner 2049 qui est sorti par de Ville... Denis Villeneuve. Il est entièrement poussiéreux, jaunâtre, mo... Ah, euh... Mossade <rire> en tête zit il y avait un super nom comme ça somatre voilà qui euh, était euh, qui, qui donne une ambiance totalement unique à ce film et qui est une ambiance hyper cohérente avec l'histoire mais qui crée une émotion et on est allé chercher un chef photo qui savait faire ce truc là donc on a quelqu'un qui a pensé un truc qui était trop grand pour lui il s'est dit, et si on faisait ce film-là qui racontait ça comme ça, et l'image, elle serait comme ça, et on ressentirait telle chose devant, etc. C'était etc. beaucoup trop grand pour lui. Et à chaque fois que c'est trop grand pour lui, il va chercher des gens pour l'aider. Et on commence à avoir une machinerie humaine. Vous savez, un peu comme dans ces films, euh, de, enfin ces séries télé, avec les, les Transformers, pas les Transformers, les... Euh les X-Men, les... oh mon dieu, je viens de sortir un truc trop loin, euh, les Bioman, j'ai plus les noms, Power Rangers, ce genre de truc. C'est-à-dire en fait un véhicule qui s'accroche à toute une série de véhicules pour pouvoir donner un super méga robot Zorg. Je crois que ça s'appelle un Zorg. Et, euh, et ça, c'est la machinerie humaine. Ensemble, on est plus fort. Un restaurant peut tourner si... Tout le monde à son poste sait exactement ce qu'il doit faire et comment jouer sa partition. Un orchestre peut jouer quand chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Quand il n'y en a pas un qui veut faire un solo, quand il n'y en a pas un qui ne se croit pas à la hauteur, quand il n'y en a pas un qui ne se pense pas légitime, il faut que tout le monde fonctionne ensemble. La machinerie humaine, elle nous intéresse d'autant plus qu'en rédaction web, on se croit seul et isolé, mais on fait partie d'une machinerie humaine. On a le client... Mais il n'est pas tout seul, le client. Le client, il a monté son site. Alors déjà, il compte sur les gens qui ont développé la plateforme de son site. Si c'est un PrestaShop ou si c'est ce genre de truc, il faut quand même que, que ça fonctionne, qu'il y ait des bonnes mises à jour, que ça ne foute pas en l'air à chaque fois qu'on fait une mise à jour. Je dis ça parce que j'ai été intégrateur PrestaShop pendant un temps de ma vie et qu'on mettait tout en 6.1, si je ne me trompe pas, parce que la 7.1 foutait en l'air quasiment la moitié des fonctions qui avait été customisé sur le 6.1. Ça en devenait un truc où on codait directement à l'intérieur même du CMS pour pouvoir corriger les bugs à venir qui allaient sauter si jamais on faisait une mise à jour. On a fait une mise à jour sur un site d'une cliente une fois pour mettre un module. Il a foutu en l'air tout le site. Et c'était dingue parce qu'il était marqué compatible ce truc. Il a tout foutu en l'air <rire> C'est là où j'ai appris d'ailleurs qu'il nous fallait des versions test en hors ligne pour pouvoir faire ce genre de test parce que la clientèle est devenue cinglée Et, et je le comprends, hein, on a mis deux heures à remettre son site en ligne. Heureusement, il y avait encore des petites fonctions pourries. Ah, mon chien m'a perdu, je le vois courir loin. Oli Oli Je crois qu'il est en train de remonter tout le chemin. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la revoir. Euh... Bon, c'est pas grave, je vais la surveiller un petit peu, je pense que je devrais la distinguer à un moment donné, sinon elle va remonter jusqu'à la bagnole. Excusez-moi encore une petite seconde. Oli, viens ici tout de suite. Elle, est à, elle doit être à 200 mètres <rire> je la vois à peine un petit point donc je sais pas du tout où elle est hmm, on va retourner doucement en arrière alors ces machineries humaines en fait il faut comprendre qu'on a une place à l'intérieur que c'est une petite place, pas une grande mais que si on fait notre taf toute la machinerie roule si on le fait pas, ça ne roule pas et dans ces émissions là, on le voit bien on voit bien pourquoi l'entreprise ne fonctionne pas, pourquoi le restaurant ne fonctionne pas. C'est très net. On a cette machinerie humaine qui, ne, qui est grippée par une connerie ou une autre. Ah, ça y est, la voilà. Je vais secouer un petit peu la main pour qu'elle me repère. C'est bon, elle m'a vu. Allez, on peut reprendre la route. Donc, la machinerie humaine, il suffit d'un rouage qui coince. Il suffit d'un rédacteur web qui demande trop de corrections. Il suffit euh, que, que quelqu'un euh, pense que, que la commande est pas suffisante et qu'il faut faire autre chose. Moi, j'ai eu des rédacteurs web qui m'ont dit « Oui, le client a commandé ce texte-là, mais j'ai trouvé que c'était pas un sujet intéressant. Je suis parti sur un autre, je suis sûr que ça lui plaira. » Je l'ai viré. Et je l'ai viré parce que c'est moi qui passe pour un con quand j'allais dire ça au client. « Oui, monsieur, le sujet que vous avez trouvé, il nous a pas plu, on en a fait un autre. » Mais bien sûr, mon grand, mais bien sûr Fais ça pour moi, je te commande une pizza au restaurant, tu me ramènes des pâtes en disant que tu trouves que les pizzas sont pas terribles et que les pâtes, c'est meilleur. T'as raison T'as raison Mais non C'est pour ça que j'explique beaucoup aux rédacteurs qui peuvent discuter absolument ce qu'ils veulent avec leurs clients. Il n'y a pas de mal, discutez ce que vous voulez Mais, quand vous dites que vous allez le faire, quand vous tapez la main... En gros pour métaphoriser le, le, le geste universel de tous les commerces du monde entier depuis la nuit des temps qui montre qu'à partir de ce moment-là, on s'engage à faire ce qu'on a dit, on tape dans la main. À partir du moment où vous tapez dans la main, vous livrez ce qui a été demandé. Point. Avant ça, vous pouvez discuter de plein de choses, évoquer des nouvelles idées, faire des propositions. Mais quand vous tapez dans la main, c'est fait. C'est une des règles qui fait que la machinerie humaine peut fonctionner. Si jamais vous avez quelqu'un qui passe du temps à corriger vos textes, qui, moi j'ai ça en ce moment, dans l'agence école, et à un moment donné, vous avez le rédacteur qui se dit « Ah, oh, on en est à la cinquième correction, vaut mieux tout reprendre de zéro. » Et qui réécrit tout de zéro. Il a foutu le travail de qui en l'air à ce moment-là Le sien Non mais cinq corrections aussi sont parties à la poubelle. <rire> Ça va pas. La machinerie humaine se grippe à ce moment-là, puisqu'il y a une décharge d'énergie qui a été jetée à la poubelle. Et là, on se dit euh, T'es sûr euh, on, on va pas aller dans ce sens-là. Parce que je n'ai pas le temps. Et parce qu'en fait, tu viens de me faire perdre plusieurs semaines parfois de corrections. Pour en arriver à un point où tu as jeté tout mon travail de correction, de réorientation, de recommandation, tout ça, tu l'as mis à la poubelle. Pour refaire tout de zéro, pensant que ça serait mieux. Sauf que là, on est de nouveau face à un texte nouveau qu'il va falloir recorriger de zéro, alors que l'autre, on avait bien avancé. Donc non, tu sors l'autre de la poubelle, et puis on continue le chemin, parce que tu es dans une machinerie humaine. T'es pas seul. Il y a quelqu'un qui travaille avec toi et pour toi, pour améliorer ton travail. La moindre des choses, ça va être donc d'être attentif, et d'essayer de répondre à sa demande. C'est ça l'objectif. Donc, on a cette machinerie humaine qui est présente à plein d'endroits. Et le client, parfois, il se rend pas compte qu'il la fout en l'air aussi. Il faut lui expliquer. OK, merci beaucoup, monsieur. Arrêtez, s'il vous plaît, maintenant de m'envoyer des tonnes de messages. C'est les gens qui s'amusent avec les boutons préprogrammés pré euh, <rire> sur les pages de la MFM <rire> Qui permettent de poser des questions. Alors, il se dit, ah ben, moi, je veux tout savoir. Alors, il se met à cliquer sur toutes les questions. Et moi, j'ai des, des tonnes de sonneries sur ma montre. Quelle haute technologie. Merci beaucoup. Merci à Facebook et à Apple et à tout le monde d'avoir créé un réseau entre cette personne quelque part en Afrique, et moi, qui consiste à faire sonner ma montre et à m'embêter. <rire> Alors que lui se pose des questions tranquillement chez lui. Je trouve ça génial des fois quand je refais le chemin. Mais bon. Ensemble, on est plus fort, mais on oublie de dire... Il manque un mot à cette phrase. Le mot ensemble signifie... En coordination complète. Signifie avec des tâches parfaitement compartimentées signifie « avec des responsabilités limitées à chaque étape », signifie « avec une vision de groupe ». À ce moment-là, ensemble, on est plus fort. Pour cette petite équipe qui essaye de se monter en ce moment, cette notion de ensemble, elle est très compliquée encore. Elle n'est pas nette, elle n'est pas claire. Il y a beaucoup de, de personnes qui jouent un peu trop individuelles en ne respectant pas la totalité de leurs promesses, mais ça va s'affiner, ça va se mettre en place. Personne n'est déçu à cette étape-là, il y a besoin de grandir et de progresser. Et c'est la raison pour laquelle la MFM aussi prend cette direction de donner cet apprentissage-là, l'apprentissage apprentissage du ensemble. Parce que la machinerie humaine, c'est quelque chose qui est omniprésent pour absolument tout. Vous vivez dans une maison, les gens qui ont construit cette maison, ils étaient plusieurs. Et si votre maison ne s'écroule pas, c'est parce qu'ils ont travaillé ensemble. Vous allez sur un site internet, quel qu'il soit, il fait des choses formidables pour vous et vous rend des tonnes de services. C'est parce qu'il y a des centaines de personnes qui ont appris à travailler ensemble et qui ont fait un travail ensemble. Il faut savoir être humble dans les équipes. Et ça vaut aussi pour le chef d'équipe qui a bien conscience qu'il est juste le garant, le protecteur et absolument pas un dictateur parce qu'il n'a pas de pouvoir sur les commandes. Il sait quelle commande doit sortir, il sait quelle forme elle doit avoir. Il est juste le garant. C'est le mauvais rôle quelque part dans l'histoire. Mais il est avec les autres, ensemble. Il est là pour, pour que tout soit cohérent. Il est là pour travailler à toute la cohérence. Il est là pour travailler à la cohérence des délais, autant que la cohérence de la forme, autant que la cohérence du format. Autant que la cohérence de la structure, autant que la cohérence de la qualité d'information. Il est là pour absolument tout contrôler, pour que l'entité qu'il représente, tous, ne soit jamais décevante. C'est ça le plus gros objectif, ne pas perdre des clients et en avoir même davantage. Mais ça sous-entend vraiment une conscience de la machinerie humaine. Et une conscience de l'humilité qu'il faut pour rester à sa place et exécuter sa tâche au mieux, qui est vraiment très forte. Et c'est ces gens-là qui vont le plus loin. Moi, j'ai des rédacteurs qui me demandent s'ils ont des concurrents et, et qui sont leurs concurrents. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les gens cherchent des personnes pour compléter leur machinerie humaine. Quand ils trouvent cette personne, ils la lâchent pas. Ils ne vont pas aller chez quelqu'un d'autre parce que l'autre est moins cher si vous remplissez complètement votre fonction. Vous ne changez pas de coiffeur parce que le coiffeur en face est moins cher. Vous n'allez pas chez le boulanger qui est à 100 mètres de plus loin parce qu'il est moins cher. Si vous allez chez l'autre, c'est parce qu'il a des critères qui vous semblent meilleurs. Le pain est meilleur, le, le rapport qualité-prix est meilleur, euh, les, les pâtisseries sont plus variées, j'en sais rien. Il y a plein de raisons de quitter votre boulanger pour aller chez quelqu'un d'autre, mais certainement pas une simple raison de concurrence. Alors je sais que vous allez me dire, euh, ouais mais là tu viens de nous décrire quand même une concurrence. Non non, non, il y a une différence entre celui qui fait bien son travail et qui se satisfait et celui qui n'est pas suffisant et où le client se met à chercher quelqu'un de mieux, qui réponde mieux à ses besoins. Si vous savez répondre aux besoins de votre client, on ne vous remplace pas. Même si vous pouvez être moins cher ou plus cher, on ne vous remplace pas, rarement, parce que juste, vous, vous matchez très bien et grâce à vous, la machine humaine arrive à générer de l'argent, on en est très content. Je veux dire, un, un client qui est là, qui a un référenceur d'un côté, euh, un, un intégrateur de l'autre, euh, un spécialiste backlinking ou ce genre de truc, etc., qui a tout ce petit monde-là et qui a besoin d'un rédacteur pour intégrer les textes, et que le rédacteur met en place tous les outils qui lui permettent d'avoir des trucs qui sont hyper cohérents sur ce qui sort, et eh bien à un moment le client il dit, écoute euh, le SEO va t'envoyer des listes, tu écris les textes tu les envoies au correcteur pour validation qui les enverra à l'intégrateur, ça sera mis en ligne et vous tournez sans moi et moi je vous paye, il n'y a pas de problème et eh bien si tu sais faire ça et que ça se passe très bien pourquoi on te remplacerait c'est formidable si ça tourne il y aura toujours moins cher que toi, mais on paiera toujours le prix en conséquence. Toi, tu as cet énorme avantage de répondre complètement à la machinerie humaine. C'est fabuleux d'avoir une équipe qui tourne bien en phase, avec la bonne énergie, où chacun est parfaitement à sa place, où chacun comprend et prend le temps qu'il faut pour savoir exactement ce qu'il faut faire pour réussir, pour que toute l'équipe réussisse. C'est formidable c'est ça l'élite, c'est ça les meilleurs, c'est ça les stars de demain. C'est juste ça. Pour être une star, il faut être humble. <rire> c'est bizarre, non Mais on en a des tonnes des exemples comme ça. Moi, les, les francs-tireurs solo comme ça, qui euh, viennent vous dire « Ah, moi, je te fais ton travail assez haut et puis je m'en vais après. »« Ok, je vais regarder tes tarifs et regarder ton offre et étudier tes process et savoir si tu es compétent ou pas et après je te paye et tu t'en vas. » Mais en même temps, j'aurais peut-être besoin qu'on refasse des points réguliers, qu'on analyse le truc, etc. Que tu me laisses pas seul, qu'il y ait quelqu'un pour continuer l'histoire. Ah ouais, non mais là j'ai pas le temps, moi je fais d'autres choses. C'est pas toi que je prends. Celui que je veux, je veux qu'il rentre dans ma machinerie humaine. On en a tous, hein Vous avez une famille Elle fonctionne comme une machinerie humaine. Vous avez un travail, vous êtes dans une machinerie humaine. Vous allez dépenser de l'argent pour telle ou telle chose, vous faites partie de la machinerie humaine. Le gars a ouvert sa boutique, il a des gens qui s'occupent de la décoration intérieure, des gens qui s'occupent des stocks, des gens qui s'occupent machin. Mais vous, vous avez un rôle, vous vous ramenez l'argent. Vous, vous venez dépenser l'argent. Et en fait, la machinerie humaine vous englobe aussi parce qu'elle en fait partie. Moi, ma machine humaine, elle contient 300 élèves. Donc, je mets en place des process pour pouvoir tourner de manière optimale avec chacun d'eux, autant qu'ils le souhaitent. C'est ça, mon objectif. Bonjour. Bonjour. C'est de pouvoir avoir des gens satisfaits. On, on vous parle dans l'inbound marketing. Regardez. Euh, on passe de, de visiteur à prospect, de prospect à client, de client à ambassadeur. La machinerie humaine, vous la voyez bien. Le client, il est considéré comme faisant partie de cette machinerie. On a une machine qui transforme un visiteur en ambassadeur. L'ambassadeur, c'est volontaire, le fait qu'il parle en bien de votre marque. Bien sûr, vous allez lui offrir des contreparties, des avantages. Vous allez essayer de, de lui donner envie de le faire publiquement parce qu'il prend un risque et qu'il n'est pas à l'aise avec ça. Vous allez essayer de, de l'amener à quelque chose qui l'intéresse. Mais... Mais globalement, il est quand même intéressé, motivé et prêt à mettre son image à côté de la vôtre. C'est une machinerie humaine. Mais machinerie humaine, il faut bien comprendre. Là-dessus, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus parce que le concept ne va pas euh, beaucoup plus loin que ça. Même si on comprend tout ce que ça signifie, à chaque fois qu'on doit se lancer sur un projet, à chaque fois qu'on pense quelque chose de plus grand que nous, il va falloir d'autres personnes qui vont arriver à se greffer à nous, et à ce projet pour faire que le projet soit plus grand c'est pas à nous directement qui se greffe, c'est au projet donc on a un projet comme ça qui va grandir de plus en plus mais ça une fois qu'on l'a compris ça va euh, les plus petites machineries auxquelles je pense désolé je sais que j'ai perdu euh, la fin de ma phrase en chemin mais bon les, petites les plus petites machineries auxquelles je pense et que je recommande beaucoup c'est rédacteur plus correcteur voilà une petite machinerie qui fonctionne du tonnerre de Dieu. Bonjour, je suis rédactrice web, moi je suis chargé de la communication, et mes textes sont passés après chez une correctrice professionnelle, ça c'est pour la protection de votre image. Et on vous fait ce tarif-là pour les deux. C'est pas les deux, c'est une entité, ça a un nom, c'est un truc, voilà, ça c'est nous. Après, on rajoute un SEO. Oui, alors nous, on va aussi faire euh, la recherche de mots-clés spécifiques grâce à ce SEO qui va le faire pour chacun des textes. Et donc, vous avez ce petit supplément-là à payer. Ça vous fait un produit que vous achetez qui contient SEO plus rédaction plus correction. Et puis, on peut aller plus loin encore. Hein. Mais c'est comme ça qu'à la fin, on a des agences. La machinerie humaine. Vous savez, je pense à ça encore. Les voitures automobiles... Oh, quel les voitures ou les automobiles vous choisirez celles que vous voulez euh, sont des objets qu'on sait faire euh, sortir directement de grandes entreprises de grandes industries voilà il y, y a des hangars absolument gigantesques avec des robots qui font plein de travail et des ouvriers qui se baladent là dedans et des trucs euh, voilà on, on a tout ça euh, c'est une vie euh, c'est de la haute échelle, c'est de la très grosse structure c'est des chaînes de montage euh, la rationalisation des chaînes de montage, ça date de Ford en 1911, quand il s'est dit, eh, hey, mais on gagnerait du temps à mettre tout sur un tapis roulant. Et c'était vrai. Et c'était très vrai. Et quel brillant ingénieur. C'était la première fois qu'on envisageait ça. Avant, on avait des ateliers avec la voiture qui se déplaçait d'un point à un autre, où en fait on faisait les travaux supplémentaires. Euh, là, on avait toute la chaîne de montage, ce qui a augmenté la production de manière phénoménale, qui a baissé le prix des voitures, qui a permis à tout le monde d'en acheter. Mais avant ça... Avant ça, je vous l'ai dit, il y avait des ateliers. Est-ce que vous avez idée de comment on passait une commande de voiture avant que Henry Ford industrialise le process Et pourtant, on en a vendu des voitures hein, à l'époque. Mais elles étaient, on pourrait dire, faites à la main. Elles étaient faites généralement dans un atelier. Et dans l'atelier, en fait, on avait le chef d'atelier qui. Euh, donc il n'y avait rien, hein, qui commandait la structure de la voiture à une fonderie qu'il a fabriquée sur mesure à partir de plans. Donc l'atelier avait des plans qu'il avait généralement achetés à des ingénieurs précédemment et donc il pouvait comme ça passer commande à la fonderie. Euh, après quoi en fait il recevait la structure, il faisait fabriquer le moteur dans un coin de l'atelier par des mécaniciens qui euh, fondaient, préparaient, stru structuraient, enfin bref, on avait déjà une petite expérience des moteurs à l'époque. Donc, euh, il récupéraient des pièces, etc. Mais il, il fabriquaient le moteur, d'accord Il le fabriquait. Il, il préparait chacune des pièces, ou presque. Ils en commandaient une partie, fabriquaient les autres. Bref, il, il fabriquait le moteur. Et on mettait le moteur sur la charpente de la voiture. Après quoi, on lui mettait des pneus qu'on avait fait venir, d'ailleurs, encore une autre entreprise euh, qui produisait les pneus et les jantes. Et hop, on mettait tout ça dessus. Très bien après quoi, on commençait à travailler l'intérieur de la voiture. On faisait venir un bourrelier. Alors, bourrelier, c'est le genre de nom que, que personne ne connaît, mais c'est celui qui fabrique les fauteuils rembourrés, par exemple. Les assises rembourrées, les matelas, ce genre de trucs. C'était le métier de mon grand-père. Donc, il était bourrelier. Je trouve que c'est un métier extraordinaire. Et euh, c'est enfin, du savoir-faire extraordinaire de fabriquer un matelas sur lequel les gens vont dormir pendant 30 ans, quoi. Euh, et donc... Il était bourrelier et, et le bourrelier vient et fait toute la sellerie en cuir. Okay, donc il nous faut aussi une tannerie, un tanner qui vient pour faire ça. Puis, on a les gens qui viennent pour installer les pédales, pour installer le volant, pour installer euh, les, toutes les selleries à l'intérieur, toutes les structures. Bon, OK, voilà, c'est fait. Maintenant, on va poser des panneaux de bois ou du métal ou euh, différents autres alliages qu'on va mettre autour de la voiture pour l'habiller. Puis, après, on va faire les détails, maroquinerie et compagnie, etc., etc., etc. Il fallait environ 20 corps de métiers différents pour fabriquer la voiture et une dizaine d'entreprises différentes. Et si vous regardez ça de près vous allez vous rendre compte que c'est ça votre situation à vous aujourd'hui. C'est la même. Nous sommes à l'époque pré-industrielle du web. De moins en moins, hein, vous voyez que les choses évoluent. Vous voyez qu'il y a de plus en plus d'agences, de plus en plus de plateformes, de plus en plus d'industrialisation. Vous le voyez. Mais vous êtes la génération d'avant. Vous n'êtes pas dans les machineries humaines. Henry Ford est arrivé et il a tout fracassé. Alors est-ce que ce sera GPT-3, l'intelligence artificielle, qui va faire ça Est-ce que ce sera euh, les, des, les entreprises qui vont se structurer pour commencer à proposer pas seulement des sites internet mais une gestion complète de, du site sans que le client ait même quoi que ce soit à mettre comme pied là-dedans euh, Est-ce que ce sera des solutions avec de l'intelligence artificielle euh, qui vont s'auto-gérer, sauto so Je ne sais pas. Mais on va arriver à une étape où notre métier d'artisan, au même titre que mon grand-père Bourrelier, va disparaître parce qu'il va y avoir des usines qui vont fabriquer les matelas. À des tarifs bien moins chers. Et d'une qualité bien supérieure. Je dis ça, hein, on, on pourrait croire que mon grand-père faisait des choses d'extraordinaire qualité. Il les faisait dans la tradition. C'était des matelas très lourds, remplis de laine, et de choses comme ça. Hygiéniquement, ben aujourd'hui on fait mieux, hein, clairement. Euh, au niveau de, de la diffusion des températures, on fait mieux aussi. Au niveau de la protection contre les punaises de lit, on fait mieux. Donc... Il aurait sans doute progressé dans son métier si on l'avait laissé faire. Mais il est parti à la retraite, tout simplement. Et personne ne l'a remplacé parce que les grandes entreprises sont arrivées. Alors qui va remplacer le rédacteur web C'est pas vraiment la bonne question. La question c'est quelle machinerie humaine va intégrer la rédaction web d'une manière plus efficace que de commander un rédacteur web freelance à l'extérieur est-ce que nos jours sont comptés Il existe encore des artisans aujourd'hui. Hein Mais ils vendent des choses très spécifiques. Si vous voulez un bol fait à la main, peint à la main par un artiste artisan, ça vous coûtera 20 euros le bol. Si vous voulez un bol, ça vous coûtera 1 euro chez Ikea. 20 fois plus cher. Mais voilà l'artisan. Donc... Les machineries humaines, on a intérêt à y penser tout de suite. C'est une des raisons pour lesquelles la MFM va commencer à former au travail d'équipe. Parce que je crois vraiment, maintenant, que le temps des rédacteurs web indépendants devient limité, mais que ça ne veut pas parler de rédacteurs web salariés, parce qu'ils ont le droit de ne pas être salariés, mais par contre, qu'ils forment des équipes freelance qui fonctionnent du feu de Dieu ça me semble aujourd'hui une des meilleures issues. Je vous donne un exemple tout simple. Je l'ai déjà donné plusieurs fois. Et c'est d'ailleurs pas dit qu'on le fasse. Hein, mais c'est ce que je fais, ce que je viens de vous décrire là, c'est ce que je fais depuis 10 ans, 12 ans maintenant. C'est-à-dire, non, j'exagère, 10 ans, on va dire 10 ans. Euh, C'est-à-dire, j'ai une agence, ou plutôt je suis une personne qui a une structure, par le hasard, il se trouve que j'ai une structure d'entreprise, et pas une structure d'auto-entrepreneur, parce qu'à l'époque, je ne savais pas trop quoi faire, et je me suis un peu tout autorisé en créant une SAS unipersonnelle. Et je suis toujours dans la même SAS unipersonnelle, et, euh, et ça fait 10 ans. Et elle a changé 4 ou 5 fois de fonction déjà, parce qu'elle a l'avantage d'être très flexible. Donc j'évolue, et puis je laisse évoluer, et je n'ai pas besoin de refaire tous les papiers, et en fait, je peux facturer un peu ce que je veux. Euh, je sais qu'à une époque, je m'étais enseigné et je peux, massager, euh, je peux facturer des massages. Si un jour je veux faire des massages, je peux facturer des massages. Voilà. C'est pour dire en fait à quel point c'est large. Hein. Donc, <coughs> Donc, ça m'a permis d'avoir un principe de sous-traitance possible. Parce que si j'ai une entreprise, eh ben, je suis taxé sur mes bénéfices. C'est-à-dire que tout ce que je paye à des sous-traitants sort de mes bénéfices. Donc, en fait, est pris en charge par l'entreprise, qui n'est pas moi. C'est des personnes différentes. À la différence de la micro-entreprise, auto-entreprise, qui ne peut pas euh, sous-traiter parce que, qu'elle euh, ben, est prise sur son chiffre d'affaires. Donc, si elle rentre 100 balles et qu'elle redonne 30 balles, eh ben, on la taxe sur 100 balles. On ne la taxe pas sur euh, 70. D'accord Donc, c'est un problème mathématique qui fait que moi, je peux et que les autres peuvent pas. Mais aujourd'hui, j'ai conscience que c'est ce qui m'a permis de rivaliser avec les agences. Parce que je suis arrivé avec une structure, moi et mes potes, on va faire le boulot super bien, on va gérer toute la production. Alors, une agence spécialisée dans les contenus, ça, est, et qui fait des tarifs corrects de contenu équivalent aux freelance, euh, et pas équivalent aux agences qui coûtent une blinde, eh ben, ça a été une des recettes de notre succès. Donc, on a fait un très, très bon travail parce qu'on a pu intégrer plein de compétences supplémentaires. On a pu intégrer des chefs de projet, on a pu intégrer des rédacteurs spécialisés, des rédacteurs SEO, des spécialistes SEO qui sont intervenus en, en amont des commandes, mais également des correcteurs avant, euh, avant la sortie. Donc, on a une structure qu'on peut optimiser et customiser qui considérablement parce que la machinerie humaine est flexible, nous permet de sortir de la meilleure qualité que n'importe quel freelance de manière autonome parce qu'on réunit plus de compétences que lui sur le même projet. Et comme le projet, ben, on prend que des gros projets, eh ben, on se retrouve avec des projets de 100, 200, 300 textes, 500 textes qui rentrent et pas des petits. Voilà. Donc on est sur ce, cette chose-là qui est chouette, quoi, et qui marche bien. Et je me dis, les rédacteurs web doivent arrêter... De, de rester petit, trop petit pour certaines commandes, et doivent commencer à apprendre à se regrouper et à travailler comme moi je l'ai fait. D'où le fait que une partie de la formation de la MFM va désormais, j'essaye je, je, de, de mentaliser ça, c'est pas facile pour moi de lâcher ce truc, euh, parce que c'est quelque chose de très nouveau et j'ai peur de, 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 de... comment dire... Il faut que j'abandonne mon agence pour pouvoir donner la recette de mon agence, ok Donc je, je veux que les gens apprennent à faire des choses comme c'est au Bantique. Et je travaille depuis quelques semaines à l'idée d'abandonner mon agence pour donner la recette de mon agence à tout le monde, partout dans le monde. Pour que on puisse monter en gamme et aller chercher les contrats qui auparavant étaient réservés aux... Euh, aux agences de communication qui facturaient 500 euros la page je veux dire on arrive et c'est leur marché qu'on va chercher parce que c'est des gros marchés dans le livre je finis là dessus parce que je veux vraiment pas vous ennuyer trop longtemps avec tout ça c'est très riche d'enseignements tout ce que je vous raconte mais, mais en même temps il faut, faut mesurer un peu enfin faut pas que je vous prenne trop de temps avec ça dans le livre la semaine de 4 heures de Tim Ferriss qui est un livre qui est plein de, de petites sagesse, mais qui dans l'absolu dit de la merde. <rire> voilà, je vous le dis, dans l'absolu, il vous dit sous-traitez tout ailleurs, essayez de glander le plus possible, amusez-vous, voyagez, euh, trouvez des gens pour vous remplacer. Euh, J'ai fait cette expérience-là, euh, parce que c'est ce que tous les patrons doivent faire, c'est un cauchemar de trouver des gens qui remplacent comme il faut il faut vraiment en avoir pas grand chose à foutre pour euh, avoir quelque chose de, de, de qualité rapidement enfin de suffisant pour pouvoir partir en vacances et je connais plein de gens qui se sont plantés lamentablement en appliquant sa recette parce qu'ils ont refilé les clés aux mauvaises personnes ou parce que simplement bah, la vision n'était pas partagée personne comprenait donc la recette de, de Tim Ferris, il ne faut pas oublier qu'elle date d'il y a 10 ans et qu'aujourd'hui euh, il faudrait peut-être faire une grosse mise à jour là-dessus d'ailleurs il fait des podcasts aujourd'hui des trucs comme ça et, et je pense qu'il s'en est un peu éloigné mais bon dans la semaine de 4 heures, il y a quand même une phrase vraiment intéressante, c'est quand il explique euh, qu'il faut sous-traiter euh, notamment la réponse des mails ou euh, la, la sous-traitance des process. Lui, il vendait des produits, il faisait des envois postaux. Donc en gros, son idée, c'était l'usine qui produit euh, le produit qu'il faisait. C'était un produit pour la musculation, de la whey. Euh, un, un complément alimentaire, comme il dit. Euh, elle, elle s'occupe d'envoyer des stocks à une autre entreprise qui, elle, s'occupe des envois postaux. Le, il y a quelqu'un qui s'occupe du site internet, qui envoie les commandes à l'entreprise qui s'occupe des envois postaux. Et il y a quelqu'un qui s'occupe des mails et qui s'occupe des retours commandes, des retours clients et des trucs. C'est vrai qu'une fois que tu as créé ça, tu peux te barrer en vacances. Le système, il tourne sans toi. Tu rajoutes deux, trois rédacteurs web pour faire de l'actu là-dedans. Et puis, un community manager. Et puis, et puis ça roule. Le truc, c'est que ben c'est bien d'automatiser mais il faut quand même un chef d'orchestre à un moment donné ça c'est pour ma remarque parce qu'à un moment donné en fait les gens ils font ce qu'ils veulent enfin pas ce qu'ils veulent, ils, ils dérivent ils dérivent vers ce qui est proche d'eux et finalement en fait on se retrouve avec des choses qui sont bien décevantes et, et qui déçoivent la clientèle et on appelle Gordon Ramsay, je vous renvoie à l'émission Cauchemar en cuisine qui est disponible sur Youtube allez voir, allez voir un épisode vous allez comprendre ce que je veux dire bref Là où je voulais en venir, c'est que donc à un moment donné, il recommandait des gens pour répondre aux mails. Et il disait, ne choisissez pas, c'est dans le texte, hein, ne choisissez pas un freelance. Ne choisissez surtout pas un freelance, un assistant ou quoi que ce soit, ne choisissez pas un freelance. Parce que s'il tombe malade, s'il veut arrêter de boulot, s'il change d'avis, s'il n'a plus le temps pour vous, vous êtes dans la merde. Choisissez une agence. Qui a 10 personnes qui peuvent remplacer la personne qui s'occupe de votre dossier si elle est absente, de manière à ce que le service soit toujours, toujours garanti. C'est du bon sens. Mais qu'est-ce que ça fait mal au cul de tous les freelances d'entendre ça Mais oui, en même temps, réfléchissez-y. On parle de ne pas mettre tous ses, dans le, tous ses œufs dans le même panier. Eh bien, c'est typiquement cette phrase. Il nous faut des machineries humaines parce qu'en plus, elles protègent la machine. La multiplicité protège la machine et protège le client et garantit le service. C'est pour vous faire réfléchir à tout ça que j'avais envie de, euh, de faire ce podcast. Parce que moi, je suis confronté à cette question, je vous l'ai dit, je réfléchis à devoir abandonner mon agence. Alors c'est elle va être abandonnée, mais pas dans la forme.. Enfin, elle ne va pas disparaître. Euh, c'est son histoire qui va être abandonnée je reviendrai dessus dans d'autres podcasts vous inquiétez pas il n'y a pas de mal tout va bien se passer et mon agence va adorer ce que je vais faire pour elle c'est juste que moi je dois renoncer à quelque chose de moi pour pouvoir le faire mais j'y travaille et ça va venir c'est dans les cartons c'est dans ma to do list sur notion euh, donc bien sûr je me pose déjà cette question là vous comprenez bien je, je suis déjà là en train de réfléchir à la machinerie humaine. Dans ce sens-là, quel est le destin Et surtout, je vais fabriquer des machines humaines dans la, dans la formation. Ça va apparaître dans les nouvelles, nouvelles propositions. Il va y avoir cette idée de, de savoir fabriquer des machines humaines et les orchestrer et en avoir fait l'expérience et en avoir toutes les leçons. J'ai très hâte de ça parce que c'est vraiment tout un nouveau modèle qui arrive et que j'ai expérimenté pendant dix ans, donc je le connais ce modèle. Je sais très bien le faire. Et là, actuellement, la petite équipe dont je vous parle assez régulièrement, c'est mon bêta-test. Est-ce que je suis capable de transmettre ce qu'il faut pour que le modèle apparaisse ou pas Et j'observe toutes les problématiques qui apparaissent, toutes les choses qui apparaissent et toutes les. Comment. Je réfléchis à comment on peut améliorer ces choses-là. Parce que les élèves vont traverser ça et je ne veux pas qu'ils perdent du temps à s'égarer. Mais je veux aussi qu'ils expérimentent les choses pour en tirer les bonnes leçons. Donc je réfléchis à ces choses-là. Deuxièmement, je pense qu'il est temps aussi que les rédacteurs web prennent conscience qu'ils font partie de machines, de grandes machineries humaines, et qu'ils sont un rouage, et que plus ils font bien leur travail de rouage, et plus on les appréciera pour ça, parce qu'ils deviennent précieux en tant que rouage. Et en même temps, ils ont ce côté fragile, soit de dériver, soit de devenir moins bon, soit d'être malade, soit de ne pas suffire, soit de... Voilà il faut savoir répondre à tout ça si on veut faire partie de la machine humaine qui nous embarque. On peut avoir plein de clients et plein de machines humaines dans lesquelles on est. La question c'est comment on passe de l'un à l'autre avec la même efficacité. Ma réponse est fiche éditoriale. Mes élèves sauront de quoi je parle. Mais bon, voilà en tout cas. C'est enthousiasmant d'aller vers quelque chose d'autre. Il est aussi temps de se rendre compte qu'on change d'époque. Et qu'il faut arrêter de croire que le rédacteur web, en tant que petit artisan sympathique, a de l'avenir. Il n'en a pas. On, tout, tout ce qu'on voit autour de nous sont des tentatives de rationaliser la, la production de contenu. GPT-3, les agences, les plateformes, euh, les regroupements, euh, les contrats Malte, les trucs... Tout, tout essaye de rationaliser les choses... Euh, on a les copy-scale qui vérifient si vous n'avez pas fait de copier-coller il y a des logiciels qui analysent les qualités SEO on rationalise tout ça devient euh, l'usine mais on peut faire partie de la bonne usine on peut être dans une usine qui nous plaît, qui nous respecte, qui partage nos valeurs. On peut faire partie d'un regroupement très qualitatif, où on aurait fierté à faire partie de la marque, comme les grands restaurants où il y a des brigades de 100 ou 200 cuisiniers en même temps dans la cuisine qui s'agitent et qui font les meilleurs plats du monde, en ayant des critères de vérification qui sont maximales. On peut faire ça. On peut aussi se laisser bouffer. On peut aussi devenir obsolète. Il est temps de se questionner, mes amis. Il est temps de se questionner parce que le futur arrive. Le futur arrive vite. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao